0: Dámy a pánové, vítejte u našeho nového podcastu, zaměřeného na téma oceňování. Já se jmenuji Lukáš Valenta a budu vás provázet jako moderátor, pokud mě tady kluci nevyhodí. Mám tady dva skvělé hosty, kteří budou zdrojem obsahu a nápadů. Jediný je Marek Sehnal.
1: Ahoj Marku. Ahoj Lukáši, určitě nevyhodíme. A druhý Patrik Bucký. Ahoj Patriku.
0: Ahoj Lukáši, oprázit se zatím bát nemusíš. To mám radost, protože mám za to slibený oběd. Doufám teda. Teď se nám blíží zkouškové období. Studenti možná přemýšlejí, jestli specializace oseňování je pro ně ta pravá, ať už je to může být hlavní specializace nebo vedlejší. Je mezi nimi nějaký rozdíl?
1: Ano, určitě. Myslím si, že hlavní specializace se zabývá tím tématem opravdu široce, takže se tam člověk dozví o oceňování nehmotného majetku, oceňování podniků, oceňování nemovitostí, případně se může zapsat nějaké další kurzy, co v té vedlejší specializaci je těch kurzů o něco méně.
2: Samozřejmě i v té vedlejší specializaci si můžete zapsat některé kurzy, které nejsou povinné, ale už máte omezený počet kreditů na zápis těch jednotlivých kurzů.
0: Ale ty kurzy jsou stejné, to znamená, vlastně ta náročnost zůstává shodná. Ano. Takže probrčené si zůstávají a je to tady na tom, jestli člověk na to má. Samozřejmě, ano. Jiné
2: jsou potom až ty státní závěrečné zkoušky, kdy z hlavní specializace oceňování podniků skládáte státní závěrečnou zkoušku, oceňování podniků, který zahrnuje oceňování podniku 1 a oceňování podniku 2. Plus děláte okruh oceňování majetku, podniku a investiční rozhodování. Vy máte předměty investiční rozhodování a dlouhodobé financování, oceňování nehmotného majetku a oceňování nemovitosti.
1: Tak já bych neříkal něco o probrečených nocích, protože je to specializace jako každá jiná. Má tam samozřejmě své lehčí předměty, na které budeme rádi vzpomínat po ukončení studia a své těžší předměty. Marku,
0: ty jsi zvinoval. oceňování v rámci své práce, jaké to bylo?
1: Bylo to zajímavé a chtěl bych tady opravdu vypíchnout, že to, co jsem se naučil ve škole, tak jsem v 90% i hned používal po nástupu do zaměstnání. Samozřejmě jsou tam různé rozdíly, že se oceňuje jednodušeji a ta praxe Nepoužívá nějaké metody, ale velká část toho byla hodně podobná.
2: Můžeš ještě pro posluchače uvést, jak dlouho si to oceňování v praxi dělal?
1: Bylo to přibližně a půl. Byla to zkušenost, kterou bys doporučil? Teď myslíš, co se týče vzdělání nebo co se týče pracovní zkušenosti? Pracovní zkušenosti. Ano, určitě bych to doporučil, protože myslím, že i za takové relativně krátkou dobu jsem se to hodně naučil. Proč
2: jsi zase vlastně vybral st- studium oceňování?
1: Já jsem si to vybral původně, protože jsem studoval na jiné škole, nebyl jsem na VŠE, tak jsem se porozhlížel a tady to mě zaujalo, protože jsem se zajímal o akciový trh. Upřímně jsem si myslel, že to bude víc zaměřený na akcie a na obchodování, což musím říct, že se úplně nestalo, že to bylo víc zaměřený na, na ty menší podniky a na konkrétní ocenění, který probíhá spíše za pomocí výnosů, ty tržní metody jsou u nás, alespoň u nás, jsou spíše doplňkové, ale i přesto mě to oceňování bavilo a myslím, že jsem si vybral dobře. Takže nepocičuješ třeba zklamání z výběru? Ne, ne, určitě ne, bylo to zajímavé.
0: Nicméně odešel jsi z tohoto oboru, v rámci práce. Proč to taky bylo? Proč se rozhodl?
1: Rozhodl jsem se, protože já teď pracuji v risk managementu a myslím si, že ty zkušenosti, co jsem získal v oceňování, teď můžu také využívat, protože vlastně ty rizika jsou jenom jiný pohled na hodnotu. Při ocenění se dívám na to, kolik ta věc stojí, ale v riziku se dívám na to, jak ty rizika mohou ovlivnit tu současnou hodnotu.
0: No a Patriku, ty jsi se sám věnoval vlastně v rámci, myslím, že brigády při vysoké škole, vždy v Záleckým ústavu oceňování. Jakou máš tu zkušenost?
2: Tak abych uvedl celou moji historii, tak já stejně jako Marek studoval na jiné vysoké škole než vysoké škole ekonomické. Bakalářské studium jsem absolvoval na České technické univerzitě, přímo na Českém vysokém učení technickém v Praze. Tam mě k tomu přivedla paní Dosenka Šalová, která tímto děkuji v rámci kurzu podnikové finance. Potom jsem teda v ČVUT utek na VŠE, kde stejně jako Marek jsem vystudoval hlavní specializaci, která byla zaměřena na oceňování podniku. Na rozdíl od Marka, ale už jsem si oceňování zkusil na dva, dělat dva měsíce v rámci stáže v jednoměnším záleckým ústavu. Tam jsem zjistil, že mi to úplně nejde ne, aspoň podle mých představ, tak jsem po vlastně absolování magisterského studia pokračoval v rámci doktorského studia.
0: A bylo to vlastně tebou, anebo třeba tou náplní práce? Protože samozřejmě asi záleží, jako není to tak, že člověk dělá oceňování v různých firmách a asi je to stále stejné. Předpokládám, že tam nějaké variace
2: budou. Variace tam určitě budou. Na jednu stranu český znalecký rybníček, kdybychom to mohli takhle definovat, je poměrně malý, takže všichni se znají, ty metody víceméně veškeré všechny ústavy používají obdobné. Jaký je hlavní rozdíl je v tom, jak jsou ty společnosti kapitálové vybavené? Když děláte menším znaleckým ústavu, tak to má určité výhody, je tam třeba velice dobrý pracovní kolektiv, všichni se znají, je to malý znácký ústav, na druhou stranu on nemá finance na to, aby se pořídil Různé databáze, které jsou velice kapitálově náročné, jsou drahé na pořízení. Takže potom, když vy v rámci praxe tam nastoupíte, tak většinou vás používají ty firmy tak, že tam hledáte data, děláte strategické a finanční analýzy. Takže jste tam spíš taková pomocná pracovní síla. Na jednu stranu, vy ještě nemáte to oceňování v té době vystudované. Proto vás jakoby úplně nepustí k tomuhle mnímu. Dalo by se říct, že je to taková monotolnější práce. Není to jen prací, samozřejmě je to taky tím, že já proto asi nebyl úplně vhodný, takže já bych řekl, že je to trochu
1: vzájemné. Za mě ta zkušenost byla opačná, protože ve společnosti, kde jsem pracoval, tak i ty studenti, kteří ještě neměli dostudovaný a byli tam brigádně, nebo jenom na částečný úvazek, tak vlastně dělali ty posudky samozřejmě pod nějakou kontrolou a postupně si zkoušeli všechny ty procesy v tom oceňování. Co se týče přímo té metodiky a posudku, tak si myslím, že je hodně obdobná, byť třeba menší znácké ústavy, případně fyzické osoby ne, nedělají ty činnosti tak důkladně a důsledně, ale, ale ta činnost je tady v tom obdobná.
2: Abych to ještě uvedl na pravou míru, tak v tom znáckém ústavu, kde jsem dělal já, tak já tam nastupoval po době, kdy... Tento znalický ústav vykradl znalecký ústav, v kterém dělal Marek. Vlastně přitáhl veškeré seniorní pracovníky, takže oni tam potom v uvozovkách lepili díru.
0: Takže je byli schopni zaplatit, jo? i když přešli z většího ústavu.
2: My právě přešli z menšího ústavu do většího. Protože tam, kde dělal Marek, tak ten ústav je jeden z největších v České republice, zatímco tam, kam jsem nastupoval já, tak je to jeden z těch menších znaleckých ústavů. Takže zatím byla mzda.
1: To já nevím, já tam byl až po bitvě. Já si myslím, že v nějaké fázi, zvláště v době růstu, kdy je byla ta doba, o které se teď povídáme, tak že se třeba ty ználacké ústavy mohly špičkovat, a o ty seniorní zaměstnance byl zájem. A zase ty seniornější zaměstnanci z těch vyšších znaleckých ústavů třeba mohli odcházet do velké čtyřky, kde to bylo zase víc zaplacené, a případně do jiných pozic v jiných příbuzných odvětvích.
2: Ono právě pro spoustu lidí je vlastně znalecký úsav taková jakoby startovací pozice. Oni, můžeme to udělat například u Marka, rok, dva roky pracují ve znaleckém úsavu a potom odchází třeba dělat private equity a oseněovat ty společnosti ne pro účely soudních řízení, ale pro účely třeba už rizikového kapitálu.
0: Těch oborů je poměrně hodně, co člověk může s oseněváním dělat. Co je taková vaše vysněná pozice, kde chcete skončit v rámci tohoto oboru?
1: Tak já jsem v současné době spokojený s tím, kde jsem a co dělám a do budoucna bych samozřejmě v rámci své firmy a své pozice se chtěl zlepšovat a zůstat v tom risk managementu, kterým jsem právě dostal základ v tom oceňování.
2: Mým dlouhodobým cílem je MMA. Problém je, že bohužel moje angličtina rozhodně na MMA nestačí, takže jako zatím pořád jsem na
0: akademické půdě a snažím se jí zlepšit. Teď se možná jenom trošku vrátím. Patriku, ty jsi zmínil, že vlastně některé zhledeské ústavy nemají přístup k různým databázím. Můj dotaz zní, vlastně na veše máme poměrně dost databází, veše nám platí různé, můžeme říct pasport nebo jaké jiné vlastně datové zdroje. Když to srovnáte, tak to, co mají zhledeské ústavy, je to víc, než má třeba veše, anebo mín? No, v rámci těch menších zhledeských ústavů, tak většinou je
2: to jenom internet.
1: V rámci těch větších to třeba může být i nějaká dražší databáze, ale ten přístup je obdobný jako na VŠE, takže třeba když se naučíte pracovat s těma databázema na VŠE, tak v těch větších znáckých ústavech potom můžete používat to tež, takže i proto je dobrý se s tím naučit pracovat.
0: A proto nám to učitelé nutí a chtějí po nás v každém kurzu, abychom použili nějaké zdroje.
1: Dokonce můžu i říct, že co jsem se doslechl, tak některé menší znalecké ústavy právě používají ty databáze na přístup, že tohle se Merku neříká.
0: Takže proto nabírají studenty, jo?
1: Bez komentáře. Bez komentáře.
0: <laughs> v posledních letech mezi lidmi tak nějak snaha o to dělat to, co vás bude bavit, to, co vás bude naplňovat, kde uvidíte nějaký smysl. Kde vlastně vyvidíte smysl oceňování, To znamená, to, že člověk prochází nějaké daňové nebo účetní daje a potom na základě toho ocení společnost s nějakou hodnotou. Tak kde je v tom ta životní mantra?
1: Já bych řekl, že je, je zajímavé, když se člověk dostane i k těm velkým případům, který do té doby viděl v televizi, četl v novinách, takže najednou je ve středu toho dění a. Ten člověk si to najednou může oceňovat a vidí, kde jsou ty hodnoty, kde ty hodnoty v její společnosti vznikají. No,
2: oceňování je fůzovká královská disciplína. V rámci by vlastně byste měli vidět od každého aspoň něco. Základy marketingu, základy strategického řízení, základy, nejen teda už základy finančního plánování, aby se právě dokázalo ocenit tu společnost. Takže je to oceňování jako dobrý všeobecný základ do všeho. Navíc jako když si vezmete co hlavním cílem podnikání, což je zvyšování tržní hodnoty společnosti a když dokážete tržního hodnotu vypočítat a v tom modu vidíte, co na závání má vliv, tak se to potom sakra hodí.
1: Takže dá se
0: říct, že třeba ti, co a mají potom dobré výsledky třeba na burzách, když investují? A to bych se říct, Marka.
1: Já bych řekl, že minimálně v českých podmínkách to není úplně sloučený, protože ten náš kapitálový trh je hrozně nevyspělej a i v tom oceňování se to vlastně až tak nepoužívá. Používá se to třeba u těch větších společností jako doplňková metoda, že se kouknete na společnosti, které jsou obchodované na burze a teď to porovnáváte s výsledkem toho vašeho ocenění. Samozřejmě, ano, naučíte se s tím pracovat. Víte, kde se ta hodnota tvoří, můžete nějakým způsobem predikovat, ale nějakým způsobem to před, nepředurčuje k vysoké výkonnosti v budoucnosti. Abychom
2: ještě neuváděli posluchače v omel, V rámci hlavní specializace i vedlejší specializace oceňování podniku. se primárně budete učit, jak vytvořit znalecký posudek. To znamená, budete se učit, jak oceňovat pro účely soudních řízení. Tam trochu jako je upozaděné to oceňování pro účely fuzí a kvizic, oceňování pro účely private equity a venture capital a tak dále. To je jako primárně hlavní specializace oceňování podniku. I vedlejší specializace oceňování podniku je zaměřená na to, abyste se naučili, jak udělat znalecký posudek
1: na ocenění společnosti. To je sice pravda, zas na druhou stranu se Žák naučí tu královskou disciplínu toho oceňování, kterou potom může využít v tom MMA, v, v venture Capitalu a tak podobně.
0: Já ti dám Žáka, to jsou studenti. Možná
1: podle toho jsou dobří.
0: Myslím že se zaujalo, panové ta královská disciplína, člověk toho musí umět opravdu hodně, znamená to, že bude i dobře zaplacený?
1: Já bych všeobecně řekl, že pokud to porovnáme uh, s jinými vysokými školami, anebo třeba i jinými obory v ekonomice, tak ty ty nástupní platy tam můžou být nadprůměrný. Myslím si, že v takovém menším až středním znalackém ústavu může být tam vzda nástupní 33-34 tisíc. Co se týče potom velké čtyřky, tak tam ta nástupní vzda může být větší. Zase na druhou stranu v těch menších ználeckých ústavech je to takový klidnější, člověk tam nemá tolik přesčasů a učí se spíš pozvolně, zatímco v té velké čtyřce opravdu musí hodně makat. A následně v těch vyšších seniorských pozicích, kam by případně mohl ten, ten člověk postoupit nebo přejít, když by měnil zaměstnání, tak může být ten nárůst v řádech až desítek procent.
0: Takže se má na co těšit.
1: Ano, to určitě má.
2: Samozřejmě ten nástupní plat pořád je sice nadprůměrný, ale když třeba se třeba máte s absolventy technických vysokých škol, tak ty nastupují od 35 a veš. Ale jako na ok- ekonomický obor je to velice slušné. Když se tady třeba Lukáše, jaký je nástupní plat marketingu,
0: tak jste nad průměrem. Jenom abychom nemátli posluchače, mluvíme tady o mzdách, protože samozřejmě platy jsou ve státní zprávě, které jsou máme nějaké tabulky. Pánové, oseňování je věda poměrně zajímavá, především pro mě v tom, že to vždycky může být tak, jak chcete. Nebo se, platu?
1: Ano, určitě v tom je to i zajímavé, že člověk v této práci může projevovat ten svůj osobní názor, proto taky je těžší tady tu práci naradit nějakým robotem, protože furt tam musí být ta lidská mysl, která je nějakým způsobem kreativní a nějakým způsobem to vidím a nějakým způsobem to cítění. Zas na druhou stranu všechny ty výsledky musí být něčím podložený, nelze plácnout do toho posudku číslo, který by bylo naprosto mimo mísu.
2: S tou hodnotou lze manipulovat, ale jako v omezeném intervalu. Takhle by se to dalo asi říct.
0: Nicméně nepřijde vám, že třeba nějaká větší regulace z znaleckých posudků by nebyla na místě?
2: To bysme dopadli jak v Německu, oni mají objektivizovanou hodnotu, která je poměrně jako regulovaná, jak ní má znalost dojít. Na Slovensku mají speciální zákon, který přímo předepisuje, jak ten selecký posek má vypadat, jaký se mají používat, ale tě otázka je otázka,
1: jestli to vede k tomu cíli,
2: ke kterému to má vést.
1: Lukáši, já bych ještě doplnil. My něco takového máme. My máme při ocenění nemovitostí, vyhláškou hodnotu, kde se stát snažil. Tu hodnotu zjistit za pomocí nějakých vyškotulkovaných kategorií, kde určíme pozemek, jestli je svažitý, jestli je ve větším městě, menším městě, jestli tam něco roste, co tam je. Ale na druhou stranu ty hodnoty, které nám z toho vycházejí, neodpovídají tržním hodnotám. Takže to je moje odpověď, že ta zvýšená regulace vede k neprospěchu té věci.
0: Tady možná malou reklamu. Patrik, tady pro vás připravoval jdou případovou studii, která se zaměřuje právě na téma ocenění nemovitosti, která se stala na Praze 11, které vám doporučuji, abyste se podívali, pokud vás ta problematika zajímá. Pánové, já si myslím, že už se asi blížíme ke konci, takže vy jste tady založili portál OCEPO. Jaké s ním máte plány?
1: My máme do budoucna plán to koncipovat podle našich státnicových otázek na hlavní i vedlejší specializaci Chceme studentům pomáhat, případně, že by něco potřebovali, tak se na nás samozřejmě můžou obrátit na náš e-mail infozavináč Do budoucna doufáme, že studenti, až se přesunou do těch manažerských a vyšších seniorských pozic, tak že na nás nezanevřou a že i nadále se budou inspirovat našim webem a budou s námi chtít spolupracovat i v budoucnu.
2: Hlavním cílem nejbližšího období je to konečně dopsat. Co se týče dlouhodobé vize, jak to chceme postupně rozstěžovat, zatím máme víceméně zpracovaný státnicový otázky zvamní specializace z toho okruhu oceňování podniků, konkrétně oceňování podniků 1, kde máme zatím 16 okruhů. Dále budeme publikovat okruhy z oceňování podniků 2, to by byly okruhy 17 až 25. Posledně uděláme státnicové okruhy z vedlejší specializace oceňování podniků a v rámci dlouhodobého výhledu Budou okruhy z investičního rozhodování, oceňování nehmotného majetku a oceňování nemovitostí. Využijeme toho, že nám tady Marek dělá ve fondu zaměření na nemovitosti, takže i ty nemovitosti by měly nějak vypadat.
0: No, pojďme to teda zavřít nějakým, nějakou vaší historkou, jestli máte, co, s čím nejzajímavějším jste se setkali z hlediska oceňování, co vás třeba nejvíc překvapilo, nebo co byste, jestli máte něco, co byste se chtěli podělit.
1: Mě asi překvapilo, že zejména. Um... Malí znalci jsou schopní přijít i se zdánlivě nesmyslným konceptem a že naopak ty větší znalcké ústavy, tedy tu situaci musí napravovat. Ty závěry z těch posudků jsou takový různorodý. A co mě na té práci nejvíc bavilo, že jsem se setkal i s těma velkýma firmama, o kterých jsem dříve slýchal jenom ve zprávách a v novinách, takže jsem se s nimi teď setkal v reálném životě právě v té firmě.
0: Takže jsi se dozvěděl nějaký informace?
1: Ano, ale na druhou stranu vždy s tím znalectvím se váže mlčenlivost, kterou dostanete v každé pracovní smlouvě, že smíte využívat informace pouze pro vědeckou činnost omezeném rozsahu, takže pokud se dozvíte nějaké pikantnosti, tak je nesmíte říkat dál.
2: Za mě mě překvapuje, jak, má, jak jsme vlastně omezení, co se týče dat, který máme k dispozici. Většina slovenských ústavů čerpá z webu profesora Damodarana. My se teda v rámci ocenění budeme snažit publikovat vlastní datové, datové sady a doufáme, že postupně i díky nám budou mít znalce jednodušší práci a budeme poskytovat služby, které na trhu nejsou.
0: Tak jo, tak dáme a pánové, blížíme se ke svému konci. Děkujeme, že jste, jestli jste tady vydrželi až do konce, že jste tu byli s námi. Věřím, že nás budete společně se mnou dál v oceňování růst, protože nás bude čekat vlastně další, další a další podcasty. Budeme řešit různá témata a vždycky tady budeme v tomto služení, to jsem já, to můj jméno Marek, si pěkně Marku. Děkuji za pozvání. A Patrik. Díky. Tak jo, tak pěkný večer, případně den, jestli se divá